0: Dobrý den, vítám vás u dalšího pokračování podcastu České Tekondo. vítám tady ve studiu Honzo Zachrlu, člena školy Milovice, státní reprezentace Tekonda České republiky a také asistenta své školy na pozici trenéra. Děkuji, dobrý den. Honzo, pojďme se něco o tebe dozvědět. Protože tekondisté tě znají ze závodů, státě spousta lidí na základě těch výsledků, na základě toho, jak, jak reprezentuješ svoji školu. Ale pojďme se dozvědět něco o tobě. Kdo je Honza Zachrdla? Co Honza Zachrdla třeba studuje za školu? Tak, Honza Zachrdla je v první řadě asi normální
1: 17-letý kluk a momentálně studuje gymnázium, do kterého pekaře v Mladé Boleslavi. Jsem na 8-letém gymnáziu a momentálně se nacházím ve třetím ročníku vyššího gymnázia, tudíž příští rok vlastně mě čeká. Takže náš zkouška rozpělosti neboli maturita.
0: Tak to je významný krok do budoucna, respektive to, co tě čeká. A můžeme říci, že dneska nebo v dnešní době je to ještě dobré, že to je až za rok, že ta příprava vlastně bude lepší než pro letošní maturanty. A co, s čemu se chceš věnovat studijně nebo i profesně třeba po dokončení gymnázia?
1: Tak do budoucnosti bych se určitě rád chtěl zaměřit například na fyzioterapii. Moc mě zajímá tento obor, baví mě se vlastně už jako dneska koukat na různá videa, jak vlastně doktoři pomáhají těm lidem vlastně s opravdu některými extrémními případy, kdy vlastně do ordinace přijde člověk například se skolízem nebo s totálně vohnutý kočičím zády a vlastně člověk vlastně odtamtud odejde skoro jako zpřímený, rovný, napravený a je to trošku taková magie, takový kouzlo, co se mi vlastně zaujalo strašně a doufám, že mě to chytne a budeme to bavit.
0: Tak je to, je to šlechetný směřování, to takhle nazvu, a samozřejmě snaha pomáhat lidem. Jo. Já mám s fyzioterapii taky zkušenosti být na té, na té stránce těch pacientů a, a v Tekvondu máme fyzioterapeutů hned několik, takže jen houšť, protože naše mm, generace sedavých zaměstnání, především sedavých zaměstnání, tak přináší různé různé zdravotní handicapy a deficity, takže fyzioterapeutů bude potřeba, takže v tom ti držím palce. A co děláš třeba ve volném čase, kromě tekwonda?
1: Tak ve volném čase se kromě tekwonda věnujeme také dalším bojovým sportům, například teď jsem nedávno začal vlastně trénovat kickbox, je to takové jako Koníček jako pomohl, uh, do možná k tej by se dalo brát. Uh, odreagování taky pro mě například. Uh, v poslední době jsem třeba například začal hrát šachy. Mm-hmm. Uh, takový trošku zvláštní pro prostě 17-letého kluka, ale jak jsme doma permanent, jak jsme vlastně doma pořád, není co dělat. A teď vlastně v těch zněních měsících bylo venku ošklivé, nebylo co dělat. Tak jsem někdo na internetu zahlídl prostě šachy a. Řekli jsme si s klukami, že si zahráme takhle pár jako sranda zápasů mezi sebou a jsme si pár šachových partí a najednou nás to za- začalo bavit, objevili jsme nějakou šachovou stránkou, vlastně, která, vla- která vlastně nám ukázala různé typy triky, ty šachové zahájení různé a začali jsme se to dokonce i učit a baví nás to a je to takové odreagování vlastně od všeho možného.
0: Takže hrajete po internetu proti sobě?
1: ne po internetu proti sobě občas až do pozdních hodin, na ně maminka potom ač tak křičí ve 12, že už má mít spát, že zítra mám školu a se učím šachové partie.
0: No tak jako rozhodně tam vidím benefit v tom, že to tříbí, tříbí mozek a jako vede k jako hodně logickému uvažování, takže zajímavá, zajímavá kombinace s těmi bojovými sporty a bojovými uměními, které jsi jmenoval. A co co je jako dalšího máš třeba za oblíbené sporty, kromě těch bojových? Jako jestli to nějaký fotbal, tenis, plavání nebo něco takového? No,
1: jako oblíbené sporty, hodně obdivuju gymnastiku, protože mně přijde strašně jako, mě přijde, mě, přijde mě jako skvělý sport pro malé děti, kdy vlastně to dítě se naučí pracovat pořádně s tím tělem, je tam spousta stretchingu, posilování, a vlastně celý to tělo je potřeba, není to třeba já nevím, jako když třeba boxer jde do ringu, a potřebuje mít jako rychlé, tvrdé ruce a prakticky kopat neumí, když tak vypadá jako z pohledu lajka, samozřejmě asi musí mít i stejně posolané nohy. Ale přijde mi to jako super sport pro děti a v televizi se asi rád kouknu třeba na, na fotbal, na takovou ligu mistrů občas kouknu na mm-hmm. finále, mm-hmm. když se hraje. Ale že bych tomu nějak jako holdoval, že vím, že teď se hraje Slávie, Sparta například, tak to tak nejsem do toho, je spíš m- můj mladší a táta, mm-hmm. si na tohle mm-hmm. ty tomu hodně fandí.
0: Okay, dobře, uh, jaký je tvůj žánr hudby? Co posloucháš? Si máš něco vyhraněného vůbec? Uh,
1: tak takový jako vyhraněný nejsem, uh, mám to takový jako spíš, od každého něco mám takový jako namíchaný playlist vlastně v telefonu, kdy se vlastně poslouchám. Mám takový dva druhy playlistů, Mám takový playlist, kdy si potřebuji jako jdu třeba na procházku, si pustím si písničky a mám tam odkaženo, co mám tam něco od roku, od popu, mám tam něco od rapu, českého, anglického, všechno, taková však, však široká škála. A pak mám takový jako svůj playlist tam motivační vlastně, někdo rychlejší písničky a snažím se třeba namotivovat před zápasem nebo před nějakou zkouškou,
0: která mě čeká. Mm, mm, dobře. A co se týká třeba filmů, máš nějakou, nějaký oblíbený žánr? Uh, určitě sci-fi fantasy. Bude můj velice
1: oblíbený žánr. Já vlastně uh, začal jsem teďka, asi před rokem, začal koukat na Netflix a strašně a našel jsem tam vlastně ten žánr svůj sci-fi fantasy. A tím, že to, vlastně, ty filmy, které jsem se chtěl podívat, tam byly vlastně v dispozici jenom k angličtině, buď to s českými titulkami nebo s anglickými titulkami, tak jsem začal koukat do Flash vlastně seriál, to byl vlastně můj úplně první scény, s kterým jsem začal. A to je vlastně seriál o superhrdinovi, který získá nadlidskou nad rychlost a lítá tam po celém městě a zachraňuje lidi. A mě vlastně, strašně mi to pomohlo například s angličtinou. To mi vlastně, vlastně řekl na konci minulého školního roku můj angličtina, že vlastně se mi strašně zlepšila angličtina, jakože co pro to dělám no a já jsem mu jako řekl, že prostě koukám na ty seriály, poslouchám to, slyším to a i psaní mi to hodně pomohlo a teď to na sobě i pozoruju, že jsem teďka třeba byl takový pro mě těžší že jsme, jsme psali hodně písemek ve škole, tak jsem se musel učit a nebylo tolik času koukat na ty seriály, tak vlastně jsem ta angličtina i trošku zhoršila. Jsem třeba zapomínal někde písmenka, když jsme potom jako. By, a musí, takový jako základní slovíčka jsem si jako vyhledával, protože jako by mi vypadávaly ty slovíčka. Vyslovnost jako ne, mluvení a vyslovnost mi nechyběla, ale ty slovíčka, jak
0: jsem to neviděl napsané v těch titulkách, tak by takového jako, chybělo trošičku. No, Přece jenom to cvičení dělá mistra. Přesně tak. A neplatí to jenom pro techmono, platí to pro cokoliv, co děláme, takže ta praxe tam zevně chyběla, ale doufám, že zase ve volných chvílích to doplníš a budeš zlepšovat i angličtinu. Co třeba cestování? Jak věnujíš se cestování? Tak
1: cestování se momentálně díky covidu moc nevěnuju, ale dříve jsem cestoval s rodinou, jedině vlastně možnost byla, byla cestovat po prázdninách vlastně letních velkých, kdy jsme většinou letěli například u Bulharska někam k moři, se válet na týden, anebo jsme dříve jezdili do Chorvatska. A to byla taková jako naše odpočinková jako my jsme si prostě lehli, my jsme se s bráchou vyřádili v moři, taťka s mamkou si lehli na pláž, opalovali se a byl jako spíš relax. Ale jinak moc jako nec- nemám jako čas na cestování jako v rámci jako sám, protože jako je spousta školy, tréninků a taky hodně cestou za přítelkyni, takže není moc času,
0: kdy cestovat. Mm, mm-hmm. A máš nějaké oblíbené místo, kam by se třeba chtěl podívat, nebo které si už navštívil? Tak oblíbený místo
1: jsem ještě nenavštívil. Chtěl bych se podívat určitě do Ameriky, jako asi každý Čech nebo každý Evropan, možná podívat se do Ameriky, zlínout na jak tam vypadá. New York, Los Angeles a tyhle ty velké města. Ale také bych se chtěl pojít i na druhou stranu do Asie, pokud na tomto jejich jídlo je jejich exotické, vlastně to mají trošku i pálivější a podívat se, jak to tam vypadá například v Indonésii nebo v Malézii.
0: Mm-hmm. Zajímavé lokality a přeji, se to brzo podaří, ať hlavně nám v tom covid nebrání dál jako takovémhle cestování, protože s tím je teďka na nějakou dobu ještě asi docela utrům. Pojďme v tekundu, k taekwondu. Kde jsi začal s taekwondem? Tak s
1: taekwondem jsem začal už od velmi brzkých, raných let. Začal jsem ve svých čtyřech letech vlastně a bylo to tím, že vlastně moje trenérka bydlela o patroníž v paneláku pod, pod námi vlastně a já jsem byl velice jako, líný dítě a já jsem rád byl to dítě, co přišlo, vlastně, co přišlo ze školky. Lehlo si na gauť, otevřelo si balík čipsů a koukalo na, na, na seriály a na vtipní jako, vid, to, filmy, co se dali v televizi. A i když tam prostě nic nedávali, tak prostě pro mě to nedávalo ten jsem prostě seděl a koukal jsem na něco, co mě nebaví a jedlo jsem si dál, hrál jsem si s hračkami doma prostě a maminku to tak nějak trápilo a tatínka taky samozřejmě. No a vlastně když se dozvěděli, že trenérka jde vlastně naše sousedka pod náma, naše trenérka, moje trenérka zakládá oddíl, tak se jako zeptali, jestli to jako nevadí, jako že, že jsem jako malý takhle kluk, který většinou se s Tykkondem, jako, tak obecně se s těmi sporty začíná v těch prvních třídách. Kdy vlastně děti přijdou vlastně do školy a dostanou tam ty letáčky. no a tak jsem začal cvičit už jako malý. Vůbec si nepamatuju, jak to tam probíhalo na těch tréninkách. Jediné, to si pamatuju, že na začátku jsme vždycky měli čtyři kolečka okolo těločná. Já jsem jako malý musel mohl být jedině dvě, protože mi to trvalo, než jsem oběh ty čtyři a ty <laughs> starší, starší kamarádi teď oběhli rychlejší, jak já, tak já jsem vždycky jenom dvě. Ale vůbec nepamatuju, jestli jsem jako nějak jako cvičil pořádně, nebo jestli to vypadalo, že jsem prostě tam jako běhal, válel se po ženěkách a spíš jako vyrušoval. To asi spíš otázka na trenérku.
0: Dobře, když někdy se jí zeptáme, jak vnímala malého Honzu, čtyřletého, že přece jenom asi málo kdo má nějaké konkrétní vzpomínky na období v materské školky nebo první třídy, aby si takovéhle zážitky dokázal vybavit zpětně. A jak pak třeba si pokračovat dál, jako dařilo se ti zlepšovat páskově, nebo máš nějaký, třeba nějaký vzpomínku, že hele, na tomhle tom pásku jsem se hrozně zasek, protože mi nešlo tohle nebo tamto.
1: To první zaseknutí bylo, kdy mě vlastně Jarda Vomáčka nepustil na mu, vlastně zelený proužek, protože jsem ještě nebyl teda připravený a mého kamaráda pustil a mě to celkem jako bolelo, trošku jsem mu i záviděl, že vlastně on šel na zkoušky a já ne. A tak jsem tam jako tak seděl vzadu a těž, jsem pozoroval a koukal a bylo mi to líto, že vlastně mě nevyvolali. A nemohl jsem předvídat tu svoji vlastně sestavu a ty krokové souboje vlastně, které jsou pro náš sport vlastně Jakové. podstatné. <laughs> tak, takže uh, mi to taká mrzelo, ale byla to pro mě asi určitě zkouška v malém věku. A od té doby vlastně jsem potom jako malý začal chodit k mojí mé vlastně na zahrádku. Tam jsme měli takovou naší malou panelovou a trénoval jsem tam s ní vlastně sestavy a po vlastně roce, kdy nás přišel znovu přeskušovat, tak už mě pustil a pochválil, že jsem udělal jako velký kus práce a tak mi to jako ukázalo, že
0: bez práce nejsou koláče, takzvaně. Tak rozhodně je na to, že se vlastně dneska můžeme setkat na tohle téma, tak je vidět, že tahle zkušenosti v tak nízkém věku tě neodradila, jenom pak tě, řekněme, docelila a posunula tě někam dál. Tohle to vnímám jako vždycky pozitivně, když ty lidi se z toho vezmou po naučení, že to není jenom o té naší jako zlovůli, když to takhle na řeknu, že prostě tohohle nechcem pustit a no, ta, sam, ta mince má dvě strany a z pohledu toho dítěte je to vždycky jako těžký pohled, jo, nebo takový ten možná oprávnění, nebo spíš neoprávněný, ale jako prostě takový ten ukřivděný pohled, no, ale je to, je to součást prostě toho, toho vzdělávání v Tekvondu. E, pojďme, pojďme k tomu Tekvondu, co ti třeba na tekundu baví, jako co, co ti přijde na něm atraktivní, jako proč řekneš kamarádovi: Hele, tekundu je super a já ho dělám, protože tohle mě na to nejvíc baví.
1: Mně přijde strašně atraktivní jakoby, ten adrenalin. Já jsem člověk, co má velice rád adrenalin a baví mě jakoby, dívat se na ten adrenalin nebo sám ho i, 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 i prožívat. Vlastně mi přijde atraktivní, protože ten bojový spor tam ten adrenalin, vlastně, nejenom při masuky, tam je prostě adrenalin i při vyroku, při tule, kdy vlastně se vám jako zvednete a říkáte si, jako co říct, platu tu nemůžu splít tůl, nemůžu, musím jaké, jakou se stavu docvičit, musím uvolnit, zpevnit techniku a jako by ten adrenalin, která je vlastně věc, která vlastně v životě je vlastně i, i potřebná, protože často jsi, jako ty nejhorší situace, kdy vlastně se potkáme s někým, že nás někdo napadne na ulici, tak vlastně člověk, který třeba například není zvyklý na adrenalin, bude to pro něho nová věc tak se řekne, jako, řekne jako, co se to se mnou děje, jako tohle jsem životě ne, nezažil a může to dopadnout jako dobře, naš, naštěstí, nebo to dopadne špatně. Když to pak člověk, který jako bude na ten připravený a bude vědět, že to se jako, že může, může dovolit s tím adrenalinem, tak se tím může naopak třeba i využít.
0: Mm-hmm. Jakou máš, Honzo, oblíbenou disciplínu v té tekwondo?
1: Mezi moje oblíbené disciplíny například patří masugi, protože disciplína Kterou, ve které se můžeme zlepšovat velice rychle a v tomto věku vlastně i nejrychleji a nejle, nejlépe. Je to disciplína, ve které vlastně mám svůj vlastně svůj možnost se rozvinout nejlépe a použít vlastně všechno, co mě baví. Mám svůj volnost, v tom ringu si vlastně můžu dělat, co chci vlastně teoreticky, mm-hmm. všechno, co je dovolené. A je to tak nějak i na mě, jakoby, jestli ten zápas chci vyhrát, a nebo jako jestli. mi to je jedno, jestli prohraju. Například v tulech, když otvičíme tůl a skončíme, tak vlastně už to je ukončení a já to nemůžu nějak změnit. Ale v Masugi, když vidím pět vteřin konce, já prohrávám a můžu ještě prostě těch pět vteřin zabrat na konci a furt vlastně vidím, jako jak jsem na tom. Když to v tulech votvičím jeden tůl nebo dva tuly a vidím body a konec. Když to tam můžu furt něco dělat, s tím světkem furt to můžu nějak by změnit.
0: Pořád, pořád je to utkání, které je v průběhu a může do toho zasáhnout nebo zkusit, zkusit změnit tu kostku osudu. Uh, co naopak, jako, která disciplína ti nesedí a proč? Uh, nesedí, uh, myslím si, že mě nesedí úplně
1: speciály. Já zrovna nejsem člověk z nějakého vysokého zrůstu, i když naopak můj táta má skoro 2-2 metry, a já asi nejspíše po momince 1,70 <laughs> tak je to disciplína, která jako mi moc nejde. Vzhledem tomu, že je mezi juniorské jako výšky, například Nopizagy je metr, 2,70 m, 2,80 m, to jsou pro mě jako nepředstavitelné výšky. Já z toho nedotkuju ani rukou, jak, takže na to nohu, abych tam vykopl. Ale naopak mě to potěší, když se naopak s něčem zlepšu a skočím například dolomio nebo Nomo, když třeba jednou za, za století skočím a povede se mi to.
0: Takže bereš to jako, jako pořád motivaci, i když je to jako ne, méně oblíbená disciplína, tak jako... Beru to jako
1: mezeru v, v mém vzdělání, v Taekwondo, kterou, kterou, kterou bych chtěl rád třeba jako doplnit. Mm-hmm. A myslím si, že to jako je i možný, jako, kdybych se tomu začal víc věnovat. Ale naopak disciplín, který se třeba bojím, je, je vyrok momentálně, když jako, přecházím do seniorské kategorie, a vzhledem tomu, že když já jsem vlastně přecházel do junioru. Tak dříve junioři, pokud to já vím, tak předážili mm-hmm. vyrok. A já jsem vlastně tohle to prošvihl. Vyrok jsem trénoval tak jednou, možná na ukázku, kdy jsem si přesekl nějakou dřevěnou desku nohou a vím, že to pak ještě tady
0: jen bolelo, <laughs> takže jste tak trošku obavy. No, no tak přeci no, jenom to, je, to je, řekněme, fyziologie není dokončená. Jo, tak je ještě čas na ten výrok a je potřeba trvat, to trošku začít trénovat, otužovat, pak postupně, postupně přidávat, ale jo, vyrok, vyrok, já myslím, že jako vyrok je hlavně o hlavě. Jo? Tak jako Masugi o hlavě, tak jako vyrok je na tom hodně podobně a samozřejmě pak o spoustě tréninků, bez toho to nejde. Ty si za svojí, za řekněme, poměrně krátkou reprezentační kariéru, už to takhle nazvu, Získal jako zajímavé, zajímavé úspěchy v týmových sestavách, jste v roce 2019 vyhráli, vyhráli na městnosti Evropy zlatou medaili v sestavách. To je z pohledu jako bojového umění velký úspěch, jako přeci jenom porážet evropskou špičku, což je, což je Rusko, tak to se určitě cení. Na městnosti se ta jste skončili dokonce druzí za Koreou, takže to jsou fantastické úspěchy. Jak ty se na své úspěchy díváš? Kterýho za tím úspěchů si nejvíce ceníš?
1: No, tak Já se na své úspěchy dívám jako takovou moji vizitku, co jsem vlastně za svůj život dokázal, kam až jsem si dosáhl. Myslím si, že jako nejvíc mi utkví vlastně v hlavě mistrovství Evropy 2019 vlastně v Rimině v Itálii, jelikož to je bylo moje vlastně první mistrovství Evropy nebylo teda moje první závody, já jsem se už účastnil v 2018 vlastně mistrovství světa v Minsku, ale bohužel tam se mi to nepodařilo, zde jsem vlastně závodil, myslím, asi ve třech disciplínách, ale ani v jedné jsem vlastně nedosáhl na medaily, a tak jsem se jako rozhodl zamakát a v roce 2019 to poštěstilo. S klukama jsme vlastně, pokud si vzpomínám, po páté, vlastně jakož to juniorři, jako vyhráli týmové tuli, když jako já si to vyhrál poprvé, ale ta šňůra těch vítězství jako se stupňovala a mě to velice těšilo stát vlastně s kamarádama, kterým, se kterými jsem vlastně teďka dva měsíce, Já jsem s nimi vlastně byl v tělocvičně a dva měsíce jsme drželi a jeli jsme ty tuly dokola a prostě jako je to jako jak, jak vlastně ty motivační ledovce, vlastně, kde je vlastně ten úspěch to sportovce a pod tím je ta dřiná to všechno a člověk to představí, jak prostě my jsme museli na každý trénink, nebo to jen dopadní tréninky, když jsme tady svoječili technické a odpadní tréninky vlastně. Vysvětlím, jak a bylo to prostě, že každý trénink, potom odpolní masugářské jsme prostě jeli a prodali jsme si prostě Gebek a nějaký jináčitu, Gebek a jináčitu. A prostě furt jsme jeli dokola a dokola a dokola a drilovali jsme to, až nám to zkušlo, už lezlo krkem, ale nakonec se to vyplatilo a s klukama jsme to jsme zlatou urvali a poté se nám vlastně ten trénink vyplatil a na mistrovství světa jsme vlastně urvali potom to druhé místo proti Koreji. No. To bylo takový. Bylo to zajímavé s že s těmi korejci, bylo opravdu vidět, že jsme na ně asi ještě neměli, opravdu byli sehraní jako jeden člověk, ale myslím si, že do budoucna ty junioři určitě budou mít na to někde porazit a vyrovnat se jim.
0: Tak můžete následovat uh, náš uh, tým seniorů z roku 2007, kterým se tohle podařilo na mistrovství Světa, takže budeme jenom rádi, když uh, juniori za pár let půjdou v jejich šlépějí a poraz, porazí prostě tu, tu topku, tu špičku, to znamená tým Kory. Uh, máš, máš v taekwondu nějakého oblíbeného nebo naopak neoblíbeného soupeře, ať už jako se jedná o jakoukoliv disciplínu, ale ono to ve výsledku je o těch kontaktních disciplínách, kdy mm. soupeříme jeden na jedno, takže asi by to, ta otázka mířila buď na tuli, nebo pro tebe na oblíbené Masugi, tak jak, jak seš na tom? jaký favorit nebo naopak jako ten negativní favorit?
1: Tak já bych začal s tím neoblíbeným soupeřem. Pro mě méně oblíbený soupeři jsou obecně vyšší lidi a lidi vlastně s delšími nohama, protože já jsem takové jako spíše menší a širší postavy, tudíž buď to musím hubnout, množství kilo jako do nižší váhových kategorií, a nebo musím naopak se pochlapit a jít se porvat vlastně s těma vyššíma klukama, což jsem teďka zkusil a je to něco nového, je to zase nějaká nová výzva, nějaká nová challenge pro mě, ale to budou s tými nejmého no, nějaké nějaký dlouhání, co tam máchají s nohama, takový Ondra... A je těžký se na ně dostat. No, takový na, na, na tréninkách reprezentace vlastně jakovej Ondra postulů nebo Kuba Tvardek, <laughs> dlouhání, tím se teda můžu pochutit, tím se jako chlubím všude, nikdo mi to nevěří, já jsem jednou vlastně na tréninku jsem a jsem na Kubu Tvartka, to je vysoký kluk, nerio a trefil jsem mu na hlavu ne? a nikdo mi to nevěří. Jako. On to jako tvrdí, jo, to, to potvrdí jsem ho fakt trefil. Já mu byla, to všude tvrdím, ale nikdo mi nevěří, já prostě jsem kopl Kubu Tvartka do hlavy, nerijem, jako. A že jste, že to jako ještě nečekal, jako, že to bylo domluvený, já, fakt, nikdo mi to nevěří a já, to
0: já se šel musím hádat, že to fakt se stalo. Tak jsou takové těžko příběhy, ale <laughs> zase důležité je že ty sám pro sebe si tohle můžeš jako takový takovýhle úspěchu cenit, protože to je fakt úspěch, jako <laughs> Bočka, dál, dál dál zrovna techniku neriočaky jako do hlavy takovému dlouhánovi jako je Kuba Tvardek. Uh, vzpomínám si, že si taky soutěžil na nějaký VTF závodech, čili konkurenční nebo řekněme jiný, jiný tekondo styl, protože on to není konkurenční, ale opravdu jiný tekondo styl, jenom ze stejným názvem. Uh, což byl tady v Praze Czech Open, tak Honda VTF. Uh, jaká byla tahle zkušenost?
1: Tak tahle zkušenost byla taková zvláštní, ale podle mě určitě dobrá. Protože když jsem se vlastně do toho navlíkal, všichni známe určitě tu jejich vestu, kterou mají, to je taková jako, já nevím, k čemu bych to přirovnal. To jako
0: přijde jako takový trošku zátěř, kruníř. <laughs> je to
1: takový želvý kruníř, no možná jestli, jestli někdo měl s sobě jakou zátěžovou vestu, tak něco takového podobného jako a to je lehčí teda. Hmm. Uh, a pak se jako takzvané jako ponošky a rukavice, rukavičky na kole. jsme tomu říkali s, s kamarádama jako. Jsme se takovým navlíkli, že fakt to je jako, jako rukavice na kolo, že to jako skoro vůbec ni, tam není jako nic jako žádná jako guma, nic co by jako to by to já nejpolest. A jak jsme tak jako, tak jako přemýšleli, jako, že si fakt tím a tím jako můžem dát pěstina, pak nám tak jako nemůžeme bouchat do hlavy, <laughs> že to je tak jako méně nebezpečné. Ale pak, ale bylo to zajímavý zkušenost. Bylo to vlastně zkušenost, bylo to něco úplně načího. Kdy vlastně? Já jsem tam začal skákat na špičkách, jako klasický v našem fondu, připravený. A teď já jsem v prvním kole nastupil vlastně proti polskému reprezentantovi. Ten tam ke mně přišel jako s rukama dole. a říkám, co dělá, jako, teď mu koupnu do hlavy. Ne? A on tam na mě skočil nějak, začal tam nějak kroutit nohama, to se nedalo ani popsat, jako to bylo nějak, to to techniku. No ale budovalo mu to a já jsem jako, byl zmatený, co se děje. No, a vlastně první kolo jsem jako prohrával, jako o nějakých 6-7 bodů. A tak jsme to jako s, s trenérem prodiskutovali, pro jako během, během, během pauzy a s jsme, že třeba jako tady, tady asi ruce nebudou fungovat, takže prostě musíme za, začít kopat. No, a nějak jsem to tam kopal, kopal. Sice jsem teda prohrál, ale urval jsem asi pár bodů, vůbec nevím, kolik to bylo, nějakých 5-6 bodů jsem si urval a vzpomínám si, jako. Nemám na to úplně dobré zkušenosti, asi bych se k tomu už nevrátil, ale asi dobré zjistit něco, co nám naopak i najde do budoucna, že k tomu bychom se to asi věnovat nechtěli, ale dobrá zkušenost, můžeme říct, jakože taekwondové, tady jsem zkusil, mám s tím takovou zkušenost.
0: Hmm. A zhodně to stojí za vyzkoušení a v získání jiného nadhledu na ten, na ten samotný boj. Jaký je třeba tu Honzo sen v Techmondu? co chceš dosáhnout jako medailový úspěchu, pásku nebo třeba jestli chceš být trenérem.
1: Tak jako můj sen, asi největší je získat zlatou medaili na mistrovství světa v Masugi. Vlastně je to takové jako moje meta, životní, že to dosáhnout, protože ta Masugi je něco, co mě baví a přijde mi to takové jako že myslím si, že jako Masugi si jako vážem nejvíc, protože to je pro mě pro mě nejnáročnější disciplína. Je to, musí, je to vlastně náročně po psychické stránce, po fyzické stránce, po taktické stránce vlastně. Neříkám, že vlastně ostatní disciplíny jsou méně cené, ale prostě pro mě nejvíce cené to Masugi. přidám tomu největší váhu, protože na ně vlastně nejvíc, nejvíce mm-hmm. mu snažím se v něm do, zokonalit. A chtěl bych se jako zapsat do, do, do té tzv. jako syně slávy, jako Čechů, které, kteří vlastně si stoupli na ten na to první místo, na to mistrovství světa a dokázal vlastně, že jakož to Češi na to máme všech masugy Masugi vlastně porážet ty největší jako evropské a světové rivaly jako jsou například Rusko nebo Korea mm-hmm. Masugi.
0: Tak v tomhle, v tomhle onzovo rozhodně držím palce, protože masugářských mistrů světa potřebujeme více, nebo přejme si jich více. To není, že jich potřebujeme, ale my jsme si přáli mít samozřejmě těch výsledků víc, protože to nás posouvá, anebo udržuje v té, v té top špičce světového tekwonda. Teď, teď prožíváme všichni v České republice, a nejen v České republice, ale ve světě covid. jako prožíváš ty a jak se ti daří bojovat s covidem po té stránce tréninkové?
1: Tak covid prožívám také jako nešťastně. Vzhledem k tomu, že teďka jsme vlastně ty tři týdny zavření doma. Ale tak snažím se s tím nějak zžít, dodržovat ty opatření, vlastně aby to co nejdříve skončilo. A distanční škola to je věc sama o sobě, na probírání. Ale nějak tím procházím a s tréninkem to mám tak trošku jako složitější. A složitější. Snažím se každý den vlastně po té distanční škole, co mám většinou jako do dvou do tří, tak skončit vlastně po to počítě odejít a jít se proběhnout zacvičit si něco sám doma a nějak se udržet v kondici a musím teda uznat, že jako na mě největší páka, když se mi nechce cvičit, je, že se vždycky si vždycky jdu stoupnout na váhu a tam jako, během těch korony jako nějaký to kolečko stouplo a vždycky si říkám, do teda já budu asi hubnout nějakou, nějakou velvrovskou množství kila a říkám si, to se mi nechce dělat, musím s tím něco dělat a vždycky si zacvičit. A potom, když se jako docvičí, tak si vždycky říkám, no, tak teď si můžu dát pořádně dobrý jídlo, ale se dát něco dobrého
0: do ledničky. <laughs> Takže pro Honzu za nejlepší osobní trenér za poslední roky je váha. Váha mě opravdu drží jako <laughs> na motivaci. No. Takže je to, je to i, i to, co tě zvedá z toho gauče?
1: Je to i to, co mě zvedne z toho gauče, když se jako podívám jako po to triko a říkám, že bys ti možná něco měl jít udělat. Ta...
0: A co, co, tě, co tě zvedne z gauče nebo co tě zvedalo z gauče když nebyl covid? Když nebyl covid,
1: tak na ten už nebyl upřím ani čas. Já jsem vlastně měl tím, že nebydlím úplně v mladé Boleslavi, bydlím vlastně ve Šálech, to je malá vesnička. A dojíždím do školy asi nějakých 40 minut vlakem, vlastně, tak jsem vlastně vždycky ráno v 6 stál. Jel jsem do školy. Ve škole mi skončila někdy ve dvě hodiny, a než jsem se dostal domů, byly tři. A jako už nebyl moc spoje, tak mě mamka vlastně vždycky házala do na trénink a tam jsem potom už hodinu čekal vždycky na trénink. A nebo naopak jsem měla na ten kickbox na trénink. A to jsem jezdil už z Mladé Boleslevy rovnou, takže já vlastně domů jsem, doma jsem se nikdy na gauči jako nedostal. O víkendu jsem většinou to trávil na závodech, na soustředěních, takže já, nebo u přítelkyně, ale na gauči jsem samozřejmě jako během COVID nepohyb, no, mimo covid nepohyboval. takže já jsem byl rád, jsem přijel v těch dvě večerů pe, zničený po celém dnu. Léval jsem si do postele, pustil jsem si nějaký seriál a pak mi našlo, že, večer, že vlastně zítra píšu písemku, a pak jsem se musel znova vyhrabat z postele,
0: abych nepropadal. Takže to je, to je běžný život Honzy Zachary pořád v jednom kole. Honzo, přeji hodně úspěchů a hlavně, ať se ti podaří splnit svůj sen, mít mistrem světa. A budu se tě někdy příště těšit na viděnou zde v podcastu Českého tekunda. Děkuji. Děkuji moc krát za pozvání.
1: Na